0: Wenn ich das als Modell bezeichne, wenn ich das nicht einfach technisch, sondern es ist eine Art, wie Jesus eigentlich Menschen Sachen gelehrt hat, die uns, unserem Natürlichen völlig klar ist, aber im kirchlichen Kontext wir das oft nicht vor Augen haben. Und wenn ich in der Art, wie Jesus eben seinen Jüngern Sachen beibracht hat, das fasziniert mich total. Ich meine, das war die Frage ja, wo zum Beispiel, dienen die Leidenschaft. Das ist jetzt so etwas, der Himmel hat eine völlig andere Wertestruktur in Bezug auf Leidenschaft als die Welt. Die Welt heisst, hey, du bist der Chef und du unterdrückst die anderen. Jeder, der mehr hat, der ist nicht die oberste Pyramide und so weiter. Und der Himmel kehrt das Ganze sind nein, nein, hier, im Himmel ist es eben so, die, die dienen, das sind die Ersten, die Ersten werden die Letzten sind. die über die, die, die redet Gott als Himmelsbürger. Und dann ist es ja mega spannend, wie Jesus ein das muss Also es muss ihnen, ich muss ihnen helfen, dass sie das nicht nur mal im Kopf verstehen, sondern dass sie eben auf, auf Fundament bauen und damit wirklich stark werden. Und er, und das ist ja die Frage, wie hat er es eben auch gemacht? Und der Punkt ist, er rüfft sie da rein, die zwölf, und hat gewusst, das ist dann mal eine Lektion. Er hat nicht eine Predigsserie daraus gemacht. Spannenderweise. Er hat doch kein Seminar daraus gemacht. Er hat nicht gesagt, hey, am Sonntagmorgen um 10 Uhr hey, dann verraten wir verraten. Hey. Und stell dir mal vor, Jesus hat über die Leidenschaft die Leiterschaft geredet. Die Leute wären weggeblasen gewesen. Wir haben das erlebt. Das ist so krass. Und er und, und die Leute hatten im Kirchenkaffee was zu werden. Sie zehnmal gesagt, hey, das ist so gesaugt, mega stark. He. Und irgendwo aus Ideen von der UCD, die waren glühend. Aus seinen Bücher hätte er die können wirklich pushen. Das wäre so, verstehst? du? So machen wir es heute. Ja. Genau, das ist meine große Frage. Wenn ich glaube, wo er angefangen hat, mit jemandem mit der Kirche und vor 20 Jahren in einem Skate starten dürfen starten, ist meine große Frage nicht, gewesen, wie wachsen die Kirche? sondern was dürfen mir denn die Frage gehört, wie werden Menschen mündig? Das ist ich habe nicht gewusst wie, ja wirklich nicht gewusst wie und Ich hat denkt, wahrscheinlich der gute Gottesdienste. Weil das war das einzige Tool, das ich gewusst Oder der gute Seminar. Das war das, was ich gewusst wie man es machen Und ich habe angefangen mit so über, über Generationen also Generation, also als Kind und drei Generationen sind im, im Gottesdienst rumgesetzt. vielleicht ist so möglich. Also, ja, x Gottesdienst vor Ausprobieren. Es war schrecklich. Es war wirklich schrecklich. wenn die Leute waren begeistert waren, über war immer mehr gekommen, Weil sie gemerkt das ist etwas Neues. Aber, aber ich hey, bin das, das, produziert nicht mündige Menschen. Das produziert einfach Programmabsitzer. Und weil ich, versucht haben, das Programm so attraktiv zu gestalten und noch eben Generationen zusammenzuziehen und mit Handpuppen und hey, Sache, oder? Wirklich. sie die so gut unterhalten, dass das immer im Mäßig ha. Aber ja, das ist nicht der Weg. Ich Genau. Weil wenn du nur mal lehrst und du weißt nicht, wie er leben. Da hast du ein religiöses Umfeld, wo du tust, wie du gelehrt bist worden. Wir tun erst so, wie wir demütig wären, aber wir sind es nicht. Wir tun erst so, wie wir... Das ist ja, das ist das Üble. Oder? Da kommt einer und sagt, hey, Pastor ich habe nicht eine Stunde bete. jetzt habe ich heute Morgen Matthäus 16, 28 Gläser, wo Jesus sagt, ihr, äh, 16, 41, wo Jesus sagt, könnt ihr nicht einmal eine mit mir beten? Und er liest das und merkt, oh Mensch, eine Stumm? nein, das bringe ich nicht hin. Und dann geht er zum Pest oder zu wem auch immer. Und was machen wir? Wir organisieren ein Seminar. Ja. Aber ich komme eben darauf zurück ne? <lacht> also ich glaube, dass der, und wir machen das nicht. Und er hört Dann das, der Gebetsgeneral runter, der ist beeindruckt. Also das ist ganz verrückt, das er das alles erlebt wir da irgendwie, und mit Fürsten und was auch immer, das ist ja ganz wild. Und er geht da hey und lehrt 10 Minuten auswendig von dem, was der andere gemacht hat. Ich habe vielleicht noch mit sich beten, Importation, das ist ja ein Trend. Also Römer 1,10 sagt Paulus, ey, ich wünschte mir, etwas von meiner geistlichen Gabe euch weiterzugeben durch Handflaggen vom Gebet und, und dem da hat man den Begriff Importation genommen, wo 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 die Leute sagen, unter damit Gott etwas multipliziert von dem, was Gott innegehen hat, dass du wie dem Geschenk anteilsüberkommst und das ist sehr starke Hey, oh Importation, Importation. So viele Leute, Lebier, die sagen, hey, kannst du noch warten für mir Importation? Ich denke, ja, das kann ich gerne. Aber das ist ein ganz ein kleiner Teil von dem Wachstum. <lacht> ein ganz ein kleiner Teil. Der ganz grosse Teil passiert, eben, wenn das zusammenkommt. Und aber eben zurück zu Jesus, er hat eben nicht, er hat eben genau nicht den Weg gewählt, wo wir gewählt haben. Wir haben jetzt dienen die Leidenschaftsthema. Und dann, ich, am Schluss hoffe ich, dass die Frage dann beantwortet ist. Sonst du ich halt gleich mein Buch kaufen. <lacht> Gut, also. Äh, weil eigentlich geht's um das. das. Ich glaube, wir stehen von der Reformation. Wirklich. Das glaube ich ganz tief. Also, wenn, die Erweckung, die wir glauben, oder schwer ist ich glaube tief. Wirklich. Ich glaube wirklich. Ich, ich sehe Anzeichen von dieser, Erweckung. Erweckung ist für mich, vielleicht noch mal kurz eine Begriffserklärung. Erweckung ist für mich, wenn zwischen Himmel und Erde keine Zeitverschiebung mehr ist. Oder hier oben ist Heilig. Unten sind die Menschen krank. Und wir beten, dass der Himmel oder der Will vom Himmel auf die Erde kommt. Und wenn hier keine Zeitverschiebung mehr ist, dann ist für mich, also das ist meine Definition von Erweckung, das ist Erweckung. Dann passiert einfach. Du betest, bumm. letzte Woche haben wir einen Ich in der Konferenz und habe wusste, dass er jemand da ist, der im Ungerleib mega starke Schmerzen hat. Und er hat die Person mini nicht gefunden. Es sind irgendwie öppis über 2000 Leute da waren. Und er äh, schrieb: mir, hey, es ist ein Züchte, der wieder wachst, und wächst und immer wieder wächst. Also, und dann äh, kannst du noch mal beten, wenn du nicht da bist. Und er schrieb eine Woche später zu es Doktor, nie mehr, keine Züchte mehr, fort, alles weg. Dann denke, ich, wow oh Gott, du bist gut. Das ist wieder der Himmel, auf der Erde gekommen. Aber wenn das ein permanenter Zustand ist, dann würde ich sagen, es ist Erweckung. Warum bin ich zu auf Erweckung gekommen? ja nicht. Die Reformation. Ah, die Reformation, genau. Und wir, wir glauben ja das... Hey, der eine passt auf, Mann, oh Mann! <lacht> Danke vielmals. Ich bin immer froh, wenn ein paar aufpassen, dass ich nicht wieder den Weg zurückfinde. Aber... Der Punkt ist, dass wir, ich glaube wirklich, wir in den letzten, eben, vor dem letzten Monat hatte die grosse Evangelisation im in Wichteracht. Wirklich viele Leute aus dem Leben raus, die zum Glauben kamen. Also weißt, gestandene Menschen. Nicht? Und, und das, das Glaube, da spüre ich etwas Neues. Aber wenn die Menschen sind, die einfach in ein Kirchensystem transferiert werden, damit sie am Sonntagmorgen da und zu denen gehören, die auch nicken, dann werden sie nicht mündig. Und ich behaupte, wir stehen, der, der, der Luther hat das eigentlich am Schluss von seinem Leben noch zum Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, hey, wir haben zwar ein gewisses Lehrelement wirklich verändert, wir haben Gnade in die Reformation, Halleluja, das allgemeine Priester und die Bibel wieder zugänglich gemacht worden, Einsprache, wie wir es verstehen, Halleluja. Mega sagen, aber das System an und für sich ist nicht verändert worden. Und ich glaube wirklich, dass dass wir einfach Hilfe bauen nach den Werten dieser Welt. Bauen. Und die Werten dieser Welt. Aber komischerweise, in Bezug auf unser liebliches Kind, checken wir eigentlich, wie es geht. Wir müssen vorleben, wir müssen Leben und Leben zusammenbringen. Aber im Zusammenhang mit unserer geistlichen Entwicklung haben wir es irgendwie auf der Strecke lassen Und so hat Jesus, aber spannend, ist sie zu, zu in der Leidenschaft, Ich für so, das finde ich so eine süße Geschichte, oder? Jesus hat gewusst, hey, das ist ein Riesenchallenge, also, das müssen sie da wirklich können, oder? Also, wenn ich da gegangen bin, wieder im Himmel, und das sind sie Repräsentanten vom Himmel, sie werden die Kolonie vom Himmel hier repräsentieren, hey, das müssen sie checken, also, das kommt schon nicht gut. Und Jesus hat Nerven. Bis fast zum Schluss, oder? Ich habe auf Cesarea Philippi gesucht, im jordan und dort hat er gesagt, hey, ich werde sterben, das ist das erste Mal. Er läuft, dann hat das ganze Jordantal an, und dann ruft auf Jerusalem. Und sind wir die zwölf Hingern nach, oder? checken gar nichts. Oder hat er hat sie dreimal erzählt, oder? Werden sie sterben, Sie checken gar nichts. Aber hey, nachdem dass er das dritte Mal gesagt hat, nachdem das von jeder von Jungen gegen Jerusalem, schnurren sie hingern dran, wer von ihnen echt der Grösste ist. <lacht> also wenn, wenn es einen Momente Moment gab, dann dann, aber ich finde es so herrlich. Jesus hat offensichtlich ein Klima geschaffen, wo dem Fehler passieren dürfen. Also, das finde ich auch schön. Wo nicht Religiosität, oder wo nicht ein Verhaltenskodex. Und das ist Religiosität, glaube ich. Also einfach kurz Abschwenker, du hilfst mir da wieder, dass ich den Kurve wieder Finger. <lacht> Religiosität ist, wenn wir ein Verhaltenskodex ins Zentrum setzen. Als Christ tut man. Aber wir haben keine Anleitung, warum und nicht über einen Dann versuchen wir, durch einen Verhaltenskodex, Verhaltens sondern durch einen Verhaltenskodex Gott und seinen seine Leuten, die hier auf der Welt sind, irgendwie zu gefallen. Das siehst du in jeder Religion. Das ist überhaupt das Gleiche. Das siehst du im Islam. Die haben auch einen Verhaltenskodex, einfach ein bisschen anderes. Ja. In dieser Sphäre leiden sie auch Müde. Das ist wie ein Rahmen. Ja, genau. Sie sind wie ein Zeigreiser. Genau, ein genau, wir versuchen durch einen Verhaltensgast den Himmel zu verdienen. Das ist echt das religiöse System. Jetzt haben die Jungs, die zwölf, merci vielmals, die Jungs haben diesen oh, Verhaltensgast offensichtlich noch nicht ganz böcke, Zum Glück. Und schnurren, wer der Größte ist. Und dann macht Jesus... Ich jetzt ist der Moment Auf diesen Moment habe ich jetzt gewartet. Er hat Nerven bis zum Schluss fast zu warten, für die extrem entscheidende Lektion von dir in der Leidenschaft zu vermitteln. Und jetzt kommt er zur znüni Pause. Er nimmt diesen Moment, hört her sagt, hey Giela, was habt ihr euch vor dir Und sie, völlig schon, ja, Ich oder was haben wir noch gehört? Tut mir wir gesagt, das ist gar nicht. Mehr. Dann hat er gesagt, Mama, ich weiß es, ich es gehört. Wer von euch der Größte ist? Ah, haben wir das? Ja, okay. Und dann kommt das Kind, läuft neben vorbei. Er pfeift das Kind her. Nimmt das Kind, umarmt Und sagt eine 30-Sekunden-Message. Wer nicht so wird wie ein Kind, kann in die Zimmer reinkommen. Wer euch leiter was sie, muss der Diener von allen sein. Drei Sekunden. Das kannst du sogar auf dem instagram film posten, das muss du eine Minute, oder? Drei Sekunden. Das war das Message. Hey, das ist eingefahren. Das ist Leben und Lehr zusammengekommen. Für das hat es eben einen Vater gebraucht, der das Glied von diesen Ägilen aushaltet, der sich nicht nach dem Verhaltenskodex irgendwie verhalten, sondern wo, wo völlig unkonventionell. Und dann kommt es zusammen. Oder andere finden die ganze heiße Situation, wo Jesus äh, die Qualität von der Kind oder wie wichtig das Kind im Reich Gottes in etwas vermitteln. Nicht mag sagen, ah, komm jetzt machen wir das Teaching. Dann Matthäus 18, 2, 3, hey, ihr, hey die Kinder. Die, das ist so gigantisch. Also, die haben, ihre Engel haben direkten Zugang zu meinem Thron. Seht ihr dort. Und wer ihnen dient, hey, das, und wer aber den Glauben von diesen Kindern verletzt, hey, für den wäre es besser, wer mit einem Müllstein um den Hals versenkt wäre. Er es so entscheidend, wie er mit diesen Kindern umgeht. Lehrt das sie. Und die Jünger, die Jungs, das ist jetzt noch mal leer gewesen, oder? Und die Jungs, yes, stark. No, no, no. ja, stark, ja, 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 mal. Ja, haben mich sehr berührt, ja. Oh, das war jetzt ein Wort, das war gesagt. <lacht> ein Kapitel später, Matthäus 19, ein Kapitel, vielleicht waren es zwei Stunden, vielleicht waren es drei Wochen, keine Ahnung, zwischen kommen Frauen mit den Kindern und bringen sie zu Jesus. Und die Teachten Jünger, die Jesus eindrücklich ein Teaching gegeben hat über, über den Umgang mit Kind, sagen diesen Frauen, geh weg mit diesen Gaufen. Verschwindet das blöde Grennen jetzt brauchen wir Ruhe hier, in der Bude, oder? Wäre jetzt sagen der Gottesdienst, jetzt brauchen wir Ruhe. Und jagt die dann, und dann, sagt, dann wird Jesus verrückt. Er sagt, hört mal auf. Lädt die Kinder zu mir, rein, gehört das Himmelreich. Also, ehrlich kann man sagen, die gigantische Lehre von Jesus, selbst von Jesus, hat nichts ausgewirkt. Nicht, nothing. Ihr, Im Leben innen war das alles vergessen. Gewesen. Was entscheidend war, ist, das die Lehr mit dem Leben zusammengekommen Und Jesus hat es so gelebt. Er hat es so jünger gemacht. Und am Schluss von seinem Leben sagt Jesus etwas. Nimmt die 12 nochmal her in Matthäus 28, in den letzten drei Versen vom matthäus, äh, matthäus Evangelium Und sagt so: Jungs, jetzt sage ich euch etwas. Jetzt gebe ich euch einen Befehl. Mein Befehl ist, macht zu Jünger. Was hat Jesus gemeint damit Er hat gemeint, lebt da Lebendsten, den ich nicht gelebt habe. Leben und Lehre gehören zusammen. Macht zu Jünger. Mach, machen heisst, das tönt für uns so, also ich bin sehr orientiert, aber es tönt so, ja, das musst du machen, da musst du entscheiden. Das ist nicht einfach schauen, dass der Himmel jünger macht. Nein, nein, nein. Ich machen dir jünger. Dir macht. Oder da er hat diesen Befehl nicht gesagt, die hochmotivierten Christen, irgendwo, die, die können noch, wenn sie irgendwie in allen Gottesdiensten noch Zeit finden, dann können sie noch jünger. Nein. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, dir hat der Auftrag. Das ist ein Befehl. Das ist nicht eine Empfehlung. Wenn er Lust hat, und wenn es nach, ja, wenn er nicht mehr wüsste, was machen, dann bauen allem anderen. Gesagt, das ist euer Auftrag. Ich gebe nach keinen anderen. Ich gebe einen einzigen Befehl. Und dort, in den drei Versen, Matthäus 28, 28 bis 20, sagen wir ja oft, das ist der Missionsbefehl. Geht hin, macht die, Völker, macht die Völker zu Jüngern, oder? Aber das ist nicht ein Missionsbefehl. Natürlich ist eine Missionsdimension drin, dass die ganzen Nationen, das so passiert. Aber es gibt ein Imperativ in diesen Versen. Machen zu Jüngern. Tue Menschen bei Jüngern. Und wenn ich die ersten Christen anschaue, die ersten zwölf Jungs haben verstanden, wie das geht. Für sie ist das so verklar Jetzt hat nicht eine Kirche gemacht, sondern eine Kleingruppe gemacht. Also machen wir auch wieder eine Kleingruppe. Dummerweise sind haben 3'000 miteinander gekommen, dann nach Pfingsten, oder? Das geht ein bisschen ein feier, ein bisschen, bisschen Kleingruppestress <lacht> Aber was heisst es denn? Sie haben verstanden, unsere, unser Leben und das Wertenvermitteln vom Himmel kann nicht einfach in Gottesdienst nur passieren, sondern es muss in den Häusern passieren. Sie haben sich getroffen, das, also Apostelgeschichte 2,42 gefunden, sie haben sich getroffen, in den, im Tempel, auch gleichzeitig getroffen, in den Häusern. Sie hat gewusst, es kann nicht nur sein, dass es nur leer ist, sondern es muss leer und Leben zusammenkommen. Oder der Paulus. 1. Thessaloniker 2,7, da habe ich wieder mal eine Folie, endlich wieder mal. <lacht> jetzt Achtung, jetzt kommt der Stress. <lacht> das ist so klassisch. Der Paulus sagt da im 1. 1. Thessaloniker 2,7, 8. Obwohl wir als Christi Apostel ja wichtig hätten auftreten können. Jetzt stell dir mal vor, der Paulus sagt der Saloniker, hey, Leute, eigentlich hätten wir schon einen drauf gehabt, Lehrmessung. Also wenn einer eine Lehrmessung drauf gehabt wäre es Paulus gewesen, hat. Der hat ziemlich einen auf der, der, Kiste gehabt. Und er hat gesagt, ich hätte, können, ich hätte gewichtig auftreten als können. Also der Post, können hätte gesagt, so, jetzt machen wir eine saubere Lehrversammlung. Und dann sagt er, Ihr ja, hättet können, das seid aber mir es anders gemacht, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter, ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen war, wir will, euch nicht allein am Evangelium Gottes oder an der Lehr, sondern euch auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden wart. Paulus hat so habe ich Kirche gegründet. Ja, können noch nach Da hat die Teach in meinen Polos. Hey, das jetzt manchmal schon etwas ein übertrieben. Einer hat er doch so lange predigt, bis er vom Fenster ausgekippt. Über Mitternacht raus und dann kippt er ab. Weißt du, was krass ist? Er geht ja noch, ist ja vom Tod verweckt worden. Oder? Dann geht er. Cool Socken, geht wieder rauf und geht weiter predigen. Also yeah, spät ist es dann hat ich sage: Oh Scheiße, sorry, hey, es tut mir leid, also, aber der andere lebt zum Glück wieder, aber jetzt müssen wir jetzt nicht. Nein, nein, der macht, nein, also guck, jetzt lebt der wieder, jetzt gehen wir wieder ruhen. Und es ist der andere, hat weiter Teacher, andere, eine mal nachlesen. hat hat weiter Teacher und der und kommt andere, also der hat wahrscheinlich der ist noch gar nicht so recht beieinander. Gewesen. Er hat gesagt, ja, das können wir jetzt legen, legen, das kommt schon gut, wir gehen jetzt suchen, jetzt wollen wir weiter. Ich meinte, hey, hallo? Also, das machst du doch einfach nicht. Dann hat es bis am Morgen grauen, als die Sonne ist schon wieder aufgegangen, der hat noch durchgezogen. Also der hat, der hat ziemlich Stoff gehabt. Also an dem sein Laptop war gefüllt mit Teachings, oder? Aber er sagt, obwohl wir das auch konnte, ich habe es nicht so gemacht. Die Kirche hat er gegründet... In dem war es wie eine Mutter. Zart wie eine Mutter. Was macht eine Mutter aus? Eine Mutter ist nicht nur da, ein Kind auf die Welt zu bringen, sondern ihnen echt das zu geben. Und sie anzuleiten in die Träume, die wir für unser Kind haben. Und dann geht er weiter im Vers 11 und 12, haben wir auch noch getroffen. Ja, das ist ja verrückt. Wir ja wisst, dass wir euch und zwar jeden einzelnen von euch wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröst und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Und er das heisst noch, und wie ein Vater bin ich geworden. Also, folgende Vers, ich bin wie eine Mutter und wie ein Vater gewesen. Und ich weiß nicht, in der Kirchengeschichte, ich vermute das, aber spielt es keine Rolle, aber irgendwo ist der Bruch gekommen. Irgendwo ist der übel Bruch gekommen, wo man ein Leben und Lehr Lehre hat. Wo man auf einmal Kirchen Kirche zur Institution ist geworden, wo vor allem die Lehr vermittelt hat. Wir haben natürlich gesagt, ja, Apostolische Lehre ist er ich stimmt. Aber sie ist so sehr sehr sich täglich sich täglich haben sich täglich, getroffen. Sie haben sich täglich getroffen. In den Häusern. Zugänglich gemacht. Sie zugänglich Leben sein Leben Und Und zusammengebracht. Und sehr haben wir es getrennt. Was passiert Was passiert sehr 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 wir kommen dann auch einen Nachmittag noch auf, auf so, so Werte zu reden. So himmlische Werte, wo wir total diametral gesteuert sind auf dieser Welt. Und wir wünschen uns, dass das eigentlich Platz nimmt. Aber wenn nur der Aspekt von Leer uns bestimmt, der bauen wir höchstwahrscheinlich auf Sand. Weil das sind wir Leute, die zwar gelehrt haben, hören, aber nicht wissen, wie sie tun. Wenn unser Kind mit Teachings hat versucht Werte zu vermitteln, wo wir als Familie, die uns wichtig sind, hätten sie zwar gewusst, sobald sie in ihrer Atmosphäre wären, jetzt müssen wir wieder so tun. Jetzt müssen wir Menschen grüßen. Das sagt da so die Nachbarn grüssen. Aber es hat in ihrem Leben, sobald sie außerhalb meiner Sichtweise waren, wäre wieder alles bemalt gewesen. Und so züchten wir dualistische Leute. Dualismus bedeutet für mich, du hast in Kirchen ein anderes Leben als am Mittwoch, am Morgen, am um 10. Uhr. Das hat mit den wenig zu tun. Und du lesest die Bibel und bist fasziniert von diesen verrückten himmlischen Werten. Die Bibel beschreibt eigentlich der Himmel. Aber es kommt nicht in unser Leben. Und mit der Zeit frustriert es. Und mit der Zeit tun wir so, wie es eigentlich da wäre, aber es ist nicht da. Mit der Zeit tun wir so, wie wir eigentlich fromm wären. Aber eigentlich ist es ja nur ein Wunschdenken, wo wir durch die Lehre anfangen, zu verstehen wie das Wunschdenken wäre, aber das wir nicht leben. Und was wir brauchen, ist eine Reformation von Jüngerschaft. Jesus hat Jüngerschaft gelebt und gelehrt und hat gesagt, und jetzt macht ihr genau das Gleiche, aber genau das Gleiche. Und ich wird angestanden vor 20 Jahren, die Schieben gegründet, eine Kirche, wo ich wieder gedacht ah, wir müssen bessere Lehr, bessere Lehr. Krasser, kreativer, impulsiver, verrückt. Es muss einfach irgendetwas, es muss ein Feuerwerk sein. Dann könnte es sein, dass etwas übergerettet wird ins Leben. Und komischerweise sind wir sofort zu wie Leute gekommen. Aber verändert hat es nicht viel. Weil für mich die Frage war, mündige Menschen drücken sich dort aus, wo das Reich Gottes in ihrer, ihrer eigenen Art, in ihrer hohen Attraktivität, wo das Reich Gottes im Alltag sichtbar wird. Wo ein Lehrer an dem Ort, wo er ist, Einfach der Jesus kann repräsentieren, wo der Quaffer kann Jesus repräsentieren, wo der Bäcker kann Jesus repräsentieren, wo, wo in der Nachbarschaft der Jesus sichtbar wird, wo Menschen mündig sind, mündig haben so Verantwortung können wahrnehmen für sein eigenes Leben im Verständnis vom Reich Gottes und für andere. Und ich habe gemerkt, das passiert nicht. Und ich bin fast verzweifelt. Wirklich, Jesus, wie können wir Menschen mündig machen? Der Paulus sagt in der Kolosser 1, 28, 29, ich wünsche mir, dass dir, dass dir immer wie mehr in das reinkommt, oder? Und zu, ehrlich zu mündigen Menschen werdet. Ja, ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Und dann hat Gott zwei Situationen gebraucht. Die eine Situation war, wo ich nach Hause gefahren bin heimgefahren vom Büro und während dem Heifahren hat Gott zu mir geredet. Und ich, und ich bin dann eben, ja, neuer Gemeindegründer und und wow, neue Form und wild und wow. Und ich dachte, Gott müsse ich schon noch relativ fasziniert sein für unserem System. Und dann fragt mich Gott so ganz suffisant: sag mal, ist das alles an Neuem, was du dir wünschst? Ich dachte, was ist das für eine Frage? Wenn ich jetzt ihn würde ich sagen, hey, ich bin total fasziniert, das ist schon krass, was für ein Feuerwerk von Kreativität dich ablöst, am Sonntag Aber er fragt mich, ist das alles neu? Ich wusste nicht, was er meint. Weil habe ich wusste, nicht gewusst, das Neue wäre nicht eine neue Unterhaltungsform der Christen, sondern das Neue, was mir auf dem Herzen wäre, wäre mündige Mensch, aber ich weiß nicht wie. Und dann ist ein Freund zu mir gekommen, haben Sie die zweite Situation? Und bevor das sie, dass wir auseinander gehen, wir haben immer alle, alle Woche zusammen gebetet, bevor wir auseinandergehen, gehen, sagt er so, ich, weiß nicht, genau, ich sehe es noch vor mir, sagt er so, du sag mal, welcher sie eigentlich deiner Timotheus? Und ich dachte, was für eine blöde Frage. Also unser Sohn heißt Timo, von dem her bin ich noch auf der sicheren Seite gestanden. Oder? Und ich dachte, das interessiert doch niemand. Frag doch gescheiter etwas Schlaues. Ui, ich glaube, er weiß bis heute nicht, dass er das gefragt hat. Er ist auf sein Velo gehockt, ist davon. Was ist mein Timotheus? Was ist das für eine blöde Frage? Ist es alles an Neuem, was du dir wünschst? Was für eine blöde Frage. Und in all dem Innen hat mir nicht mehr Ruhe gelassen. Jesus, ich weiß, ich habe einen Traum, das ist mir ein Traum gegeben, mündige Menschen, aber ich weiß nicht wie. Hey, die Frage mit diesem Zusammenhang, was muss ich machen? Wie soll ich die Kirche bauen? Ich weiß es nicht. Und dann hat Gott zu mir er und gesagt, ja, das, ich meine, den Saloniker-Brief habe ich schon ein paar Mal durchgelassen, bis dahin, das habe ich noch nie gesehen. Einfach nicht gesehen. Jesus-Modell, wie er es gelangt hat, das, das einfach nicht gesehen. Natürlich kann ich jede Geschichte ausgeschlagen, aber das habe ich habe es einfach nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass dahinter etwas ist, was den Herzschlag vom Himmel eigentlich repräsentiert. Und dann, in diesem ganzen Wirrwarr von Fragen, hat mir Gott gesagt, der erste Schritt, wenn du willst entdecken, was ich meine, der erste Schritt ist, geh weg von, von Bühnen. gang weg, hör auf mit deinem Lehrdienst. Hey, Du bist ein junger Pastor, du hast gut angefangen. Du bist so langsam so auf der regionalen, nationalen Szene. Weißt du, die christlichen Sterne funktionieren genau gleich, genau gleich wie die Showbusiness. Genau gleich. Da können wir Sternchen suchen, dann testet man die zwei, drei Mal. Ja, die Ergebnisse sind noch gut. So. Und dann pushen wir sie irgendwie. Suchen. Es hat das Magazin über mich geschrieben und sagt, der neue Shooting Star für christliche Szene. So eine Scheiß. Das war vor Jahren. So eine Scheiße. Aber genau so ist es. Wo man versucht da der ist der bessere Unterhalter, Entertainer. Das ist super spannend, Teufel, witzig. Boah, der bringt das Programm. Ich war genau so ein bisschen auf, dem, auf dieser Stufe, der Herr. Das ist Gott. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Was? Weg von Bühne? Also Jesus. Kannst du dir das erlauben? <lacht> Aber innerlich ist so: ich sterbe. Wer bin ich denn noch? Also, hey, ich bin Pastor, ich muss doch irgendwie, ich muss promoten. Er sieht ich kann weg. Einfach eines im Monat hat er einen Gottesdienst, macht das ganz schlecht. Einfach ganz schlecht. Aber das ist nicht, das ist nur mal, by the way, dein Hauptaugenmerk muss sein, dass du in Menschen investierst. Ich hab das denn nicht so verstanden. Das war wie eine Lektion um die andere. Das habe ich Ihnen ein bisschen beschrieben. So war eine Lektion um die andere. Und ich dachte, aber Jesus, ich habe nicht das grosse Bild gesehen. ich habe heute noch nicht das grosse Bild aber Aber heute ein bisschen ein Fang. Ich dachte, aber, ja, was heisst denn das? Ja, genau das, was ich dir gesagt habe. Mach's einfach. Dann hat angefangen und gesagt, dann die Erste gesagt, ja, wenn wir anstatt das Teaching vorbereitet, komm, wir gehen doch einfach ein bisschen laufen. Hey, ich bin Wald auf, Wald abgelaufen. Ich kenne, um die Aare herum zu tun, ich kenne jedes Weg. Ich bin mit diesen Mannen Aare auf, Aare abgelaufen. Ich bin wirklich stundenlang mit Leuten einfach so unterwegs gsi. Einfach Leben und Lehre sind zusammengekommen. Mal, und wisst du, was passiert ist? Auf einmal ist das, Lehr-, das Lehrbuch ist, ist das eine Lebendigkeit bekommen, die, die ich vorher nie hatte. Vorher. Das ist etwa das Gleiche wie, wie eine stillende Mutter. Schau mal, was eine stillende Mutter ist. Eine stillende Mutter schaut auf einmal auf das Essen, wie sie noch nie vorher auf das Essen geschaut hat. Auf einmal weißt du, warum das du ist. <lacht> Weil du merkst, hey, da ist jemand abhängig von mir. Ja, meine Frau hat eine Suchabis Urkabys oder was sie gestellt hat. Das machst du dann nie mehr, oder? Nach der schlaflosen Nacht, oder? Also das machst du einfach nicht mehr. Aber es hat nichts anderes gehabt, dann, dummerweise. Aber okay, wir sind noch in einem Hotel, und neben dem, oh, das ist schlimm. Okay, aber aber Fakt, <lacht> das machst du genau eines. Eine die Mutter, die achtet auf das. Und auf das, ich gemerkt hey, jetzt ist nicht, ich lasse für eine nächste Predigt, für mich zu verstehen in meinem Kopf. Sondern, hey, ich muss es haben, für das Menschen durch mein Leben Jesus sichtbar wird und ernährt werden. Und genau das schreibt doch der Paulus, sagt, hey, muss ich nochmal schreibt der Galater, muss ich noch mal die Geburtswehrlei mit euch? Galater 4. Muss ich das wirklich nochmal? Oder eben wie eine stillende Mutter, sagt er ihm erst Thessalonik zu euch, oder der Korinther, sagt er, hey, ich bin euer Vater, auf geht und Verderben. Und darum geht er noch scharf gut sein, oder? Und gibt er schon durch, was er denkt. Aber auf das Mann habe ich verstanden, Aha, ich bin mit diesen Leuten unterwegs und dann hat Gott noch einen draufgesetzt. Du sagst so, nächste Lektion, jetzt gehst du mit diesen Jungs, die du da begleitest, wo du gehst mit ihnen in die Berufswelt. Ich sag aber Jesus, das ist zu viel. Also was soll ich denn? Hey, ich bin Pastor. Ich bin für das angestellt. Also jetzt muss ich nicht weg, wie nur, weil wieder das durchbuchstabieren musste. Das muss ich nicht durchbuchstabieren. Aber ich habe gewusst Hey, nein, Labo und lebe zusammen. Das sind Giele, die haben gehört, was du denkst. Aber sie haben wie, die, wie du selber nicht verstanden, wie das umsetzt im Alltag Gang mit ihnen in die Berufswelt. Der eine war ein Gitarrenlehrer, der selber eine Gitarrenbude, der andere war ein Flachdachverkäufer, der dritte war ein Landschaftsgärtner. Und er hat gesagt, Gang, investiere einfach einen Tag pro Woche. Ah, einen Tag pro Woche. Also ich hatte schon einen Tag kann, einen Tag noch mit Energie Energien. Und dann dachte ich, also Jesus, gehen wir dir langsam die Tage raus, oder? also Was soll ich denn noch? Einen Tag pro Woche. Und ich weiß noch, ich bin mir so blöd vorgekommen, ich bin handwerklich wirklich nicht begabt. Äh, <lacht> und, und dann bin ich in die Gartenbaubude. Hey, jeder Stift war besser als ich. Nein, ich habe mitgeschafft. Einfach umsonst. oder Also einfach gesagt, hey, wo will aber ich bin da und er, warum bist du da? Ja, ich bin, ich bin da, wegen meinem Freund, also er ist jetzt er ist hier der Chef und, und wir versuchen zusammen, das Reich Gottes. Hey, dann kommt nach etwa zehn Monaten, wo ich das immer wieder regelmässig mache, kommt jemand und sagt, unsere Bude hat sich völlig verändert. Ich sage, ja, was ist denn? Dann also, sagt er, jeder, einmal in der Woche, hat er so eine Pfeife oder was er noch mitschleift. Dann sagt er, nein. Auf das Mal, sie werden vom Himmel, ich weiß nicht genau, in welchen Worten dass er es ausdrückt aber im, im, im Verständnis, jetzt auf das Mal passieren Sachen, weil jemand da ist, der das vorlebt. wo lebt, wie man Feinde segnet, wie man nicht über Konkurrenz schimpft, sondern sie segnet, dass sie viel mehr bekommen als du selber. Und so weiter. Ich bin nicht ein, ein, ein gutes Modell, ich, ich bin immer noch unterwegs. Ich, ja, ganz viele Sachen, die bei mir nicht Jesus-ähnlicher sind. Wo, wo noch ganz viel Lehrpotenzial ist. Aber die Leute haben gesagt, okay, so wie in unsere Kinder genommen habe, ich, ich bin nicht einfach ein klassisch guter Vater. Sondern ich, aber, aber durch das, dass ich Kind in unser Leben sind gekommen, bin ich in ihr Vaterschaft gewachsen, habe ich Verantwortung übernommen. Ich habe gemerkt, aha, das kann ich jetzt nicht mehr. Ich kann es nicht mehr beraten. Jetzt kann ich wieder, oder? Also, jetzt, jetzt, jetzt seid also, also, ihr, vor einer Woche oder zehn bin ich in Wien, gewesen, die warten auch, wie rot. Da, oh, wenn kein Auto kommt, als Fußgänger, das verstehe ich nicht. Da denke ja, so, warum wartet? Wenn ich kein Auto kommt? Okay, jetzt kann ich wieder. Also. Und dann meine, meine Tochter die ist Lehrer, oder? Die treibt verstören. Das kann man nicht. Ja, ja, ja. Entspann dich, das musst du jetzt machen. Okay, aber der ist, aber der sieht, da ist ganz viel Luft nach oben in meiner Heiligungsentwicklung. Aber Fakt ist, sobald du in Menschen investierst, merkst du, hey, das verändert dein Leben. Das ist das, was Jesus denkt hat. Investier. 2. Timotheus 2.2 sagt er, Timotheus, ich ja, habe so viel wie dieses Leben investiert. Einfach eins ist entscheidend, dass du so wieder die andere machst. Und was hat er damit gemeint? Dass du wieder jünger machst. Und jünger ist ein Lebensstil, jünger ist nicht ein Seminar. Von dem her ist es ein bisschen paradox, dass ich das hier sage. <lacht> Oder? Aber ich versuche einfach möglichst lebensnach das zu vermitteln. Aber ich weiß noch, als ich mit dem einem dieser Flachdachverkäufer einen ganzen Tag bin unterwegs war. Bin ich bin mir wirklich doof vorkommen. Ich weiß noch, am Mittagstisch hocken wir am Mittagstisch in der Ostschweiz. Und er hat da also Verkaufsverhandlungen geführt, weil ich einfach hocke dran und habe mein Salat gegessen. Und ich denke, hoffentlich fragt mich niemand ich etwas. Ein. Und dann sagt der Verkäufer, also der, der, der kauft der Käufer, fragt auf mal ey, warum ist er eigentlich da? <lacht> ich dachte, genau, das ist die Frage, die ich gebraucht habe jetzt. <lacht> Mit einem Salatblabbeli bestecken. <lacht> ich dachte, shit, was sagst du jetzt? Und ich habe noch etwas von Coach und Mentor, und ich habe etwas Aber ehrlich hätte ich wohl sagen, ich bin dran, ins ihn zu obwohl ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht wie. Und mein Freunde hat mir dann auch aus der Batsche geholfen. Aber nicht den ganzen Tag über, über viele Reichgottes, über, über Überforderungen. Das Reich Gottes überfordert uns doch brutal. Wenn ich biblische, bin ich immer überfordert. Aber wir tun so, wie wir es könnten. Weil wenn wir so bald in den christlichen Kontext kommen, tun wir so, wie wir alles im Griff hätten. Und dann haben wir über Forderung geredet, Über die Gnade, wie Gott uns befähigt, trotz Überforderung, das Reich ey, zu willkommen zu essen. Und dann gibt es eine lange, lange, lange Gredel. Im fahren zwischen Münzigen und Kissen. Wo du die schönen Berge gesehen. Hey, die habe ich heute Morgen auch noch gesehen. Ich gedacht, heute Abend siehst wieder. Okay. Wo <lacht> die schönen, schönen Berge gesehen. Und dann kann fast nicht über diese Lange Und er fährt. Er ist gefahren mit seinem Budenkarren. Er auf zum Beginn rennen. Das war eine gestandene Persönlichkeit. Verkaufsleiter, erfolgreicher Sportler, wirklicher Spitzensportler. Ein Typ, an dem wir viel gelaufen haben, er auf zum Beginn rennen. Dann dachte ich, was habe ich jetzt wieder gesagt? Dann sagt er, was ist los? Dann sagt er, noch nie in meinem Leben hat sich jemand für mein Leben so interessiert wie du. Du bist für mich wie ein Vater. Was ist passiert? Lebe und Leer ist Und das Reich Gottes ist eindrungen. Weißt, du, unsere müssen sich nicht verstecken von mir als Vater. Ich kenne ihre Schwächen so gut, und sie kennen meine so gut. Dummerweise. <lacht> <lacht> Wir müssen uns nicht verstecken. Wenn, wenn ich Vater bin, wenn du weißt, es ist mein Vater, er kriegt dich nicht raus das steht zu deinem Vater, bedeutet, ist für mich einer, der in den Unmöglichkeiten nicht von dir flüchtet, sondern der treu ist, der an deiner Seite steht. Und das ist Jüngerschaft. Ja. Ja, ja, genau. 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 Darum kann man gerne Salbi sagen, aber, aber der Punkt ist, Salbung ich kann man manchmal in einem Gottesdienst erleben. Was der Schlüssel war wo es nicht nur ein Salbungsmoment, war, sondern in sein Leben ist eingedrungen, ist durch das, dass einer ein schwacher Vater, mit dem er die Leben lehrt hat. Und in dem in dem ganzen Prozess glaube ich, hat Gott in meinem Umfeld auf einmal Leute auf alle wachsen. Ich habe gemerkt, dann hat Gott gesagt, okay, jetzt nächste Lektion. Oder ich weiss gar nicht, ob die eine Lektion vorangegangen ist. Chronologisch kann ich es jetzt nicht ganz sagen. Eine weitere Lektion war, nimm Leute in dein Leben hinein. Und ich hatte dann einen Freund, oder das war dann noch nicht wirklich Freund, einfach ein junger Mann, der geheiratet hat, kurz vorher, und mit seiner Frau auf einer Weltreise war und in Südamerika war. Und ich wusste, ich muss dem schreiben. Hey, willst du mit mir drei Monate einfach unterwegs sein? Und ich habe ihm geschrieben. Und er schreibt dann zurück, ja. dann dachte, er ist <lacht> Und er kommt dann zurück. Und je näher, dass der Tag kommt, von dem zurückkommt hat es mir auch Angst machen Ich dachte, scheiße, nochmal noch mal kommt Was erwartet der von dir? Der wartet jeden Tag eine gesalbte Predigt. Der erwartet, dass... dass, dass jetzt, jetzt Achtung, Und ich weiß es ist der erste Tag... Es war ein Tag vor der Stille, immer mit Ziehstil. Er ist dann, kam zu einem Ich weiß, ich bin in der Raum vor Stille gegangen. Dann ist er wie von mir gekocht habe. sieht man <lacht> schön, dass du da bist, aber du stressst mich so brutal. <lacht> so brutal. Ich weiß gar nicht. Hey, ich habe wirklich Angst. Angst vor meinem Versagen. Weißt du, Kinder können ja Eltern auch stressen. Du stressst mich brutal. Weil du siehst, ich bin durchsichtig. Du siehst alles. Du siehst, wie ich morgen aufstehe. Du siehst, wie ich meine Frau behandle. Du siehst, ich Du siehst, du wirst Sachen sehen, die nicht gut sind. Ich will auch nichts verbergen. Und der Stress mich gleichzeitig. Jesus hat ja einfach gehabt. dort. haben nie gesehen, was das Verbergen gegeben hat. Aber du siehst, wie ich genervt bin. Bis jetzt hast du mich er erlebt als ein liebevoller, trostvoller. Leute fragen mich aber, kannst du eigentlich auch verrückt werden? Denke, ja, frag mal, dann heim ich nachher. <lacht> genau. <lacht> so, ich weiss es. Und ich sehe erst du weißt, aber eins, ich habe mich einfach eins, ich habe mich wild entschlossen, mit dir mein Leben zu teilen. Lern nicht alles von mir. Aber weißt du, was das verrückt ist? Leute in meinem Umfeld lernen manchmal mehr von meinen Fehlern, als von meinen guten Seiten. sie sagen, oh, so wollen wir nie. <lacht> nein, nein. Aber, aber unsere Fehler sind nicht das Problem. Unsere Zugänglichkeit ist das Problem, das wir nicht haben. Ja. Genau. Genau. Und das, wo, wo kann man einen Brief lesen, wenn er aus dem Umschlag genommen wird? Und ich wusste, der Merso nimmt jetzt den Umschlag und lässt nicht nur die ersten Ziele und dann wieder rein. Und am Sonntagmorgen 11, sorry, mit uns wieder rein, nehmen wir wieder die ersten Ziele führen. Nach etwa zwei, drei Wochen, sind Leute zu mir gekommen, gesagt, was machst du mit dem Merso? Ich sagte, warum? Hey, der fällt einfach diszipliniert werden in seinem Leben. Seine Gebetsstruktur ist eine andere. Ihr Umgang mit, mit Menschen ist da anders geworden. Da hat eine neue Priorität in seiner Ehe. Und, 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 und. Heute ist der Mersu, ist mir so ein Vorbild. Der Mersu und Christa wohnen in einem sozialschwachen Quartier in Thun. Dieser Esel ist nicht so gross. Aber auf diesem Esel tummeln sich Leute. Permanent. Du kannst neben dem Haus nicht vorbeifahren. Ohne sich dort Leute tummeln. Sie verschenken ihr Leben. Sie leben Jüngerschaft. Sie lehren und leben zusammen. Christus, seine Frau, wenn du mit dieser redest, das Gefühl, alles andere in ihrem Leben ist abgeschaltet. Es gibt nur noch die. Die ist so verschenkend. Die, die Jüngerschaft erlebt. Sie haben mich gewaltig überholt. In Art und Weise, wie sie sich verschenken. Sie sind mir wirklich Vorbilder. Meine Kinder, meinen lieblichen Kinder haben mich schon in vielen Sachen gewaltig überholt. Aber der Punkt ist, das kann nur passieren, es kann nur passieren, wenn schwache Väter und Mütter da sind, die sagen, trotz meiner Zerbrochenheit und trotz meiner Schwäche, schenken ich mein Leben Menschen, so wie wir es unseren natürlichen Kind gemacht haben. Und wisst ihr was? Die natürlichen Kinder, die sind eigentlich im besten Jüngerschaftsgefäß. Weil dort, die leben ja schon mit uns. Die Kirche ist oft nur leer Und die Familie ist Leben. Und die Lehre kommt oft nicht ins Leben. Und das ist frustrierend. Dann tun wir so, wie müssen wir uns verstecken Oder eben ein dualistisches System entwickeln. Aber die leben ja schon mit uns. Bei ihnen habe ich verstanden, aha, die brauchen eine Lehre. Die brauchen, dass sie ihnen die Werte vom Reich Gottes zugänglich machen. Und die anderen, die schon, die als, als Teacher, die brauchen ein Leben. Die müssen in mein Leben hineinkommen. Verstehst du? Und unsere ersten Jünger sind unsere vier, vier Kinder. Absolut, die hundertprozentige Priorität, die ich während dem Buch schreibe, irgendwann zu einem Kapitel ich von Jüngerschaft der Familie, ich weiß, das ist viele Stück, um das geht es. Das ist irgendwie die Mitte. Das, um das, da müssen wir rein. Unsere Kinder kennen als, hey, die hocken im besten Jüngerschaftsfest. Sie sagen nicht, die Kirche braucht es nicht, sondern die Kirche ist eine Ergänzung von dem. Aber der Schlüssel findet dort statt, wo Jüngerschaft stattfindet, wo Leben und Lehr ist. Und du fragst du dich, was ist denn mit mir? Schau, ich glaube, wenn wir das wieder verstehen, ist der Anfahrtsweg kann sehr unterschiedlich. sein. Die einen merken, hey, ich muss Leute in mein Leben hineinlassen und mit ihnen Lehre und Leben teilen. Andere merken, hey, ich muss nicht Leute in mein Leben, sondern ich muss ins Leben von anderen hineingehen. Ich, ich muss das zuerst mal erleben. Und ich merke, an diesem Punkt stehen wir oft. Dass Leute kommen und sagen, hey, kannst du mich bejüngern? Oder kann ich von dir lernen? Und ich sage: von mir, nein. Nein, von mir lernen. Nein, das geht nicht. Bist du so gut? Und sind, aufgrund von dem sind wir dann immer noch separiert. Schau, wer hat aus mir einen Vater gemacht? wo eine Identität hat als Vater, haben, sind minder natürlicher Kind, die sie kamen wo ihr Vertrauen in einen schwachen Vater investiert haben. Und aufgrund von dem bin ich gewachsen, so sie sind gewachsen. Wir können nicht anders als Menschen Vertrauen mit Menschen unterwegs sein. Und wir glauben, wir, all die Minderwertigkeit, die uns plagt, wo wir wo wir eben merken, wir haben viel leer im Kopf, aber viel oder wenig leben im, im Alltag. Das kann nur durchbrochen werden, weil Leute wirklich kommen. Das Ausendungshus, das wir gestartet haben, ist ehrlich ein Jüngerschaftspot. Natürlich noch mit dem mehr wir haben ein ganz klasse Ziel, aus der Jüngerschaft heraus sollen Leute gesendet werden. Das Ziel hat eben Jesus. Er nicht nur gesagt, ich mache euch ein bisschen jünger, Markus 3,13, was wir vorhin gelesen haben, sondern damit die euch am Schluss senden. Er hat ein absolutes Ziel gehabt, also mit diesen Menschen. Er wollte die, die Jesus-Ähnlichkeit, damit sie gesendet werden und sie das Gleiche wieder tun. Es geht nicht einfach immer... Äh, äh, Endlos schlaufen, bist du nachher in einem Jüngerschaftspot, du wirst du immer noch ein bisschen frommer, ein bisschen. Sondern es geht darum, dass in dem wieder eine Sendungs- und Multiplikationsbewegung passiert. Und darum haben wir das Aussendungshaus eigentlich angefangen. Die Leute sind gekommen, haben mit uns gelebt, wohnen zusammen, leben zusammen, wir wohnen jetzt, jetzt wohnen wir eben zehn Minuten weg. Äh, aber vorher haben wir äh, relativ nachgekommen, und ein Freund von mir, und wir das zusammen angefangen haben, direkt hat direkt an dem Auswendungshaus gewohnt. Und weißt du, das Frustrierende und gleichzeitig das Faszinierende war. Am Schluss von dem Jahr haben wir aber gefragt, hey, saget ihr mal. Also, ich arbeite ja ganz bewusst, 60 bis 80 Prozent, also, dass sie den Gummi wirklich auf den Boden bringen und nicht in eine, in eine Holy Cloud abdriften. So, und, äh, und, in dieser Zeit, und dann frage ich am Schluss, was ist das Wichtigste? Gewesen? Hey, eigentlich ist es schockierend. Das schrieb ich sie so Sachen auf auf der Z. Und wie ja, wo wir mit dir denn da den Jüngerschaftstage hatten. Ich nehme immer wieder Leute mit. Jetzt wird mir gestern Abschlusstag und morgen eine Aussendung. Heute müssen sie ja auch packen. Darum hat es hier heute niemand eingeschrieben. Aber normalerweise sind Leute mit mir unterwegs bis selten alleine. Äh, aber wo, wo wir mit dir da Jüngerschaftstage hatten, Weißt? dann sind wir doch dann äh, auf der Ausberg wir so gut Predigen. Wir ja, ja nicht checken das dass also der hohe Steg geschlossen ist im Winter. wenn er bin vor einer grossen Tafel gestanden, Fahrverbot zuerst. Und ich dachte, das gilt das auch für mich nicht. <lacht> 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 Bis er kann, dann er nicht mehr ist Ah, mal, für mich jetzt es auch. Okay. Und er merke Mist, wir können gar nicht mehr, müssen auf die Pioachen kehren. Na, schreibt ihr, das war die beste Lektion im Leben. Also von diesem ganzen Jahr. In welcher Art du dann reagiert hast. Ja, habe dann so Jesus gesehen, wie, du bist so ruhig geblieben das da hab ich doch Schwenk aber, aber, aber das, oder Leute sagen, wo wir bei euch das Morgen tisch sie kochen, du wie wieder als Familie am Morgen, das ist, das, das ist revolutionär gewesen. Da hab ich mir das etwa drei Minuten gegangen. Also je nachdem, wie, wie spät unser Kind aufsteht, dann sagen sie, hey, ich, ich komme jetzt bis gut die kurze Variante heute, Und, das das sehr. oder wo wir wo mir gesehen wieder wie euer Kind sagt noch für die Schule. Wo man gesehen, wie du mit ihrer Frau umgehst oder wie sie mit dir ja, vielleicht besser, wie sie mit dir umgeht. Und dann können sie besser lernen. Also, So kleine Geschichten. Und niemand! Niemand hat geschrieben das Teaching dann. Wow! Du, das ist Und ich denke, aber das haben wir doch investiert. Ja, dann sogar ein PowerPoint gemacht. mal. Und das ist nicht erwähnt. Teachings hätte ich genug gehabt. Teachings kannst du auf YouTube aber laden, bis an Coco. Aber du brauchst das Modell. Du brauchst das Modell. Leben und Leben zusammen. weißt du, wo ich das verstanden habe, Aber ah, verstanden habe, das Töne nicht so, jetzt habe ich es verstanden, wo ich es lehre Verstehen, aber ich habe es noch nicht verstanden. Wenn ich es habe, lehre ich okay, okay, Jesus das heisst es jetzt für mich, ich will Menschen zu jünger machen, aber es heisst für mich, ich ja, habe das Jesus-Modell gesehen, auf dem Fall mir wie Schuppen von das war ja das, was Jesus glaubt, hat. Das ist auch nicht Befehl. Ich habe gar kein... Wenn ich es nicht mache, ich kann nicht sagen, nein, das mache ich ein wenig weniger. Aber Jesus, dafür mache ich ganz, ganz starke Gottesdienste. <lacht> Jesus, nein, nein. Mach in deine starke Gottesdienste noch, aber du musst jünger machen. Das ist die Befehl. Um das geht es. Und ich wusste nicht, einerseits, wie ich es mache, und andererseits auch nicht gewusst, wie werde ich zu jünger? Wie die zu einem Jünger? Und dann hat Gott gesagt, Du brauchst Seelsorge. Und das ist so vor 20 Jahren. So, wer Seelsorge braucht, ui, ist so schlimm. So, das ist so, was, Jesus? Hast du nicht mein Nachbar oder meine Frau gemeint? Me? <lacht> nein, nein, okay. so also, meine Frau braucht vielleicht auch wegen mir, aber okay. <lacht> nein, du brauchst Seelsorge. Dann dachte ich, aber dann bin ich einen Freund gefragt. Der, der mich wegen Timotheus gefragt hat, gesagt, du, er hat er mir eine Adresse gegeben. Geh mal zu dem. Und er bin da Und hat mich Jesus einfach überführt. Und dann öffnet mir dort ein Mann durch. Ich dachte, es kommt einer mit einem Rollator. Aber ist das noch ein bisschen? Ein Mann in meinem heutigen Alter. Etwa? <lacht> 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 aber... Und was der Mann gemacht hat, ist, er hat mir nicht Teachings gegeben, sondern er hat mich eingeladen, mit ihm ein Tag vor Still zu verbringen. Wir sind keiner rauf, keiner abgelaufen. Also, es war schon Monat lang. Und jedes Mal, wenn ich bei bin, gefahren ich gedacht, der hat mich nie gefragt, was für ein Gemeindemodell mich interessiert. Wie Gottesdienst gestalten. Sondern er hat einfach mit mir über Leben und Lehre geredet. Nicht spektakulär. Hat mir nicht die neuesten theologischen Gags gelegt. Hat mir nicht so viel Stoff mitgegeben für die nächste Predigt. Keine kreative Ideen. Aber was der Mann gemacht hat, er ist mir ein Vater geworden. Ich bin manchmal gefahren, von diesem Reichenbach. Ich habe gemerkt, ich kann nicht ausdrücken, was jetzt passiert ist. Ich kann es da gar nicht messen. Aber ich spüre, etwas in mir hat sich verändert. Irgendwie dieser Jesus ist größer geworden. durch die simple, einfache Beziehung mit dem Mann. Später haben wir die auch noch mit anderen. Ich glaube, es geht nicht nur derjenige. sondern mit anderen oder von der Erwachsenen von der älteren Generation. Einer davon ist sicher so der, wo man würde sagen. Welle, «Wer war jetzt der Vater der Nation?» «Geri Keller!» Er hat schon nochmal so viele Haar und Teufel. Ah, also so eine <lacht> hat noch Haare so und Stimme. Und gerade wenn mir irgendein darüber natürlich in Verfügung, hat geschenkt, dass ich mit diesem Mabel zusammenkomme. Er ist mir ein Vater geworden. Aber es kommt gar nicht darauf an, was für einen Namen es da trägt ich habe nicht von ihm gelernt von seinen Teachings. Ich weiß wenig von seinen Teachings, ja wenig von seinen Predigten gehört, aber er viel von seinem Leben gesehen. Und ich weiß noch, was mal ein grosses Event war, gewesen, er mir in der Woche vorher alle, das ich auch gewusst, was ihm das bedeutet. Dieser Event sehr viel. Das ist schon mal er um gegangen, und gegangen von den Teufeln. Dann lüttet er mir an und sagt: "Kuno, kannst du noch am Samstagabend Top-Message bringen?" Und ich noch immer so in dem vielleicht auch Leistungsfilme Leistungsfilm in oder was auch immer. Er dachte, das glaube ich gar nicht. Das ist echt sein Part. Das ist der Gottesdienst, was die meisten Leute hat. Nein, das musst du Nein, ich will das tun. Und dann ich, habe ich die Predigt vorbereitet. Und er dachte, irgendeiner muss ich mir dann noch erklären, was ich bringen will, oder nicht? Das ist der Verkacken da hier. Und ich weiss noch, wir haben noch bettet Und er, sagt, er legt er so seine Arm auf und sagt, hey, kommen wir noch in dieses Räumchen gehen. Und ich dachte, ah, jetzt kommt oder, jetzt, jetzt kommt jetzt muss ich noch, jetzt einen kurzen Check, oder, mit mir. Und ja, ich weiss noch, ja, dann hat man noch Zettel gehabt, und dann haben die Zettel geschaut, ja, ich ja, denke, ich mach den ersten Punkt, mache ich so, oder so. Ich weiss noch, wenn er seine Arm um mir und sagt, komm das musst du mir nicht erklären, das gehöre ich dir dann alles. Ich will dir nur eines sagen. Ich vertraue dir. Jetzt hat mein Herz geheilt. Ich vertraue dir. Und ich hab gewusst, ich könnte alles verkacken. Es könnte jeder aus dieser Hütte säckeln. Einer ging nicht. Einer ging nicht. Das wäre er. Das hat mein Herz die Jüngerschaft. Weißt du, letztes Sonntag, meine Tochter ist wirklich begnadet begnadete, begnadete Worshippe. Also sage ich nicht einfach nur, wie ich der Vater bin, sondern ist wirklich eine und letztes Sonntag, ich bin echt jedes Wochenende weg. Im Moment, unter der Woche habe ich unter Woche an in meinen Freitagen. ich äh, bin viel, wirklich viel im In-, in und Ausland unterwegs. Und wir, wir schauen, wie wir das machen, und die Jünger kommen mit. Und, und so weiter. Und dann hat letztes eine, eine Lücke gegeben, wo, wo etwas abgesagt ist, was der Und nachher habe ich gewusst, hat Gott zu, zu meiner Frau mir geredet, Gott in den Gottesdienst, wo sie singt. Das war ein, also ein grosses Event. Gewesen. Und sie sagt dir nichts. Und ich habe gewusst, sie wird wegen mir nicht besser singen. Aber das Wissen, und sie, sie geht auch durch einen, durch einen schwierigen Prozess in ihrem Leben, das Wissen, der, wo mich bei jüngeren hat, der, der Leben und Lehren gebracht, hat, da. Ich habe alles verkacken und um es zu erreichen, hey, da drinnen soll uns Und ich, heulen. <lacht> ich heulen. Und, und gemerkt, das ist der Schlüssel, ich nicht besser gesungen wegen dem. Aber, aber das Verbinden von Väter und, Töchter, und Töchtern, von Müttern und Töchtern, von Söhnen und von und so weiter, wo der letzte Vers ist vom Alten Testament, Malachi 3,24. 24, das Herz sich wieder zueinander wendet, dann werde ich kommen, dann werde ich ganze Länder bewahren, werde ganze Länder bewahren, vor Fluch. Und ich empfinde, das ist das Testamentliche Wort, das auf die Endzeit wird. Das er sagt, heißt, Es wird die Zeit kommen, wo Väter und Mütter sich wieder wenden zu ihren Kindern. Und umgekehrt. Spannenderweise, wo Johannes der Täufer ist angekündigt worden, Lukas 1, Vers 17, ist genau das auch zum Ausdruck gekommen. Er, sagt, er wird das Herz der Väter wieder umkehren, zu, zu den Kindern und umgekehrt. Er wird wieder, ähnlich mit anderen Worten, also sagt er, der Geist von Elia wird kommen. Was ist, war ist beim Elia speziell? Gewesen? Der Elia war ein Jüngermacher. Gewesen. Der einzige, den ich finde im Alten Testament, von Jünger gemacht hat, nämlich der Elisa. Natürlich der Mose auch so aber, aber wo, wo wirklich, wo er hat, nach dieser grossen Krise des Elia, hat Gott ihm gesagt: Du, du stehst auf, und am schnallst unter am Ginsterbäumchen vorher. Und natürlich ist er dann noch zur, zur Hölle gespiedet, ja, 40 Tage. Und dann hat er hat ihm gesagt: Ich gebe dir einen Auftrag. Hau der Elisa. Und mit anderen Worten, mit meinem Wort jetzt Neutestamentlich, und mach ihn zum Jünger. mach ihn zum Jünger. Und Gott sagt, das wird alttestamentlich, das, wird das Kommen von Jesus wird vorbereitet, dass, eigentlich, dass, dass die Generationen sich zueinander wenden. Und er Und ich glaube, das Kommen von Jesus, das zweite Kommen von Jesus ist genau das Gleiche. Dass Menschen das wieder Generationen zueinander wenden, damit meine ich nicht nur Altersgenerationen, sondern auch geistliche Generationen. Dass die Jüngerschaft wieder gelebt wird. Das ist wie ein Teppich, dass Jesus kann kommen. Und es ist passiert. Elia Lisa, das heisst, der Geist von Elia, heisst das, oder? Es ist, ist wie, eine, wie ein, ein Modell. Und Jesus hat es ehrlich aufgenommen, hat das Modell gelebt. Spannend ist ja, dass der Elisa die doppelte Salbung bekommen Wirklich die doppelte Salbung. Der Elia hat 14 dokumentierte Wunder, ich glaube 14. Vergiss es manchmal Zahlen. Oder Elisa 28 dokumentiert die unter. Also der Jünger, den er gemacht hat. Und was war der Schlüssel von Elia zu Elisa? Er hat ihn bejüngert. Er hat ihn in sein Leben hineingelassen. Was ist der Schlüssel, damit Menschen zu jünger werden, zu stark Ich glaube, auch das weiterkommt von Jesus. Und damit, meine, und damit werde ich den ganzen Bogen machen. Oder die, die, die anbrechende Erweckung. Was ist das, das kaputt werden kann? Was ist dass das, das nachhaltig werden kann? Der Schlüssel ist Jüngerschaft. Und ich weiss, ich weiss du das braucht eine Reformation im Kirchensystem. Und ich liebe Kirchen. Ich, ich investiere mich für Kirchen, wir gründen Kirchen. Und ich liebe auch die traditionelle Kirche. Also, ich bin nicht hier als Kirchensystemkritiker, sondern als einer, der eine Probeortschaft hat, nämlich machen zu Jünger. Egal in welchem Kirchensystem wir drin sitzen, wir müssen auf und sagen, welcher sind meine Timotheus, welcher sind meine Jünger, die nicht mehr investieren. Und weißt du, es sind immer wieder Leute gekommen, die mit uns leben und sie, gelebt, und sie zu jünger wurden, haben den himmlischen Kodex einfach verstanden, haben auch verstanden, wo wir, wir noch funktionieren, haben angefangen, die himmlischen Werte und der Schluss so ist, dass sie nicht einfach kommen und ein bisschen zu besseren Christen werden, sondern dass sie das gleiche wieder machen. Darum, wenn du das heute gehört hast, hast du ab jetzt das Problem. <lacht> Nämlich das Problem, dass wir nicht mehr sagen, können, wir wissen es nicht. Mehr. Sondern wir können immer noch sagen, wir tun es nicht. Und das können wir beseitigen, dass wir Jesus fragen, Hellig du hast ja einen Plan. Wo sind Menschen, die mich bei Jüngern? Und dann. Gehen wir zu Menschen und sagen, hey, weißt du was, darf ich mehr aus deinem Leben, darf ich mit dir begleiten, darf ich mit dir unterwegs sein? Das machen eigentlich die Leute, die da in die Sussendung rauskommen, das ist echt ein Ausdruck. Und Ein paar Checkers, die Hälfte es, die andere Hälfte, die kommen um einen, wir sagen, schul, da denke ich, sorry, ja, da hast du ein bisschen mehr Wissen, bist jetzt hast du das auch noch erledigt. Aber um das geht es nicht, um das, wegen dem, mache ich es nicht. Sondern wir wollen Menschen zu jünger machen. Wo kann ich von anderen lernen? Wo kann ich Menschen Sachen teilen? Und weisst, zum Schluss, vor dem Mittag. Jetzt hast du sofort das Gefühl, das kann ich nicht. Ich, ich kann doch nicht Menschen der Himmel zugänglich. Nein, das geht. Ich, ich, ich habe so wenig von begriffen. Ich, 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 muss noch, ich, ich muss noch viel mehr begreifen, dass ich überhaupt das kann. Hey, und dann jedes Mal das Bild zeigt mir, oder einfach Sachen erklärt oder erklärt, man ist meistens so mit ganz natürlichen Geschichten. Wo meine Frau, zu unserer ersten Tochter schwanger schwanger het Sie das Kind auf die Welt gebracht und spannenderweise als das Kind auf die Welt ist, hat die nicht unser Kind teachet, sondern uns teachet. hat <lacht> hat immer gesagt, lass jetzt mir sagen sie, wo der Kühlschrank ist. Und das nein, nein. Das war jetzt okay, gewesen. jetzt zu uns, also jetzt sage ich euch, was ihr machen müsst. Dann ist sie mir der Frage: gesagt, Jetzt nehmt ihr euer Kind und legt es in eure Brust. Das ist, und setzt es an. Jetzt, könnt, jetzt im geistlichen Sinn würden wir, sagen: Nein, sorry, das habe ich noch nie gemacht. <lacht> nein, 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 das geht nicht. Das, ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe, kein, ich habe vielleicht drei Kurschen gemacht, aber ich habe es noch immer nicht Nein, aber, nein, aber könntet ihr könntet nicht irgendwo jemanden suchen, was das für mich macht. Das habe ich, ich weiß nicht, ob es für mich funktioniert. Und genau so sind wir. Menschen entscheiden sich für Jesus. Mein Freund vor drei Wochen hat sich für Jesus entschieden. Ja, aber und dann kommen wir in Stress. Also zuerst jubeln wir und dann kommen wir in Stress. Wie können wir es in seinem Kirche bringen? Und ja, gemerkt, ich bin dann nach Hause gefahren gejucht und gemüsst, oh, wow, oh, oh, jetzt hast du wieder das Kleinkind. Jetzt nimmst du deine Brust. Nicht die Brust von deinem Nachbarn, aber diese nimmt es jetzt. Scheiße! Kannst du jetzt mit. Das schränkt sofort Radius sein. Wenn du ein kleines Kind ist, so fahrt. aber logisch. Wenn du Menschen zu Jesus führst, das wollen wir doch. Wenn wir sie zu jünger machen und nicht einfach zu Kinderheim kommen, dann schränkt das unser Radius sein. Hey, meine Agenda ist brett voll bis 1 Jahr. Ich dachte, ja, der Toni, Toni. Tonny heisst er, Tonner, Tonny. <lacht> so. Aber ich wusste, hey, sorry, wenn ich Wort es erlebt, dann muss er meine Brust. Nicht Brust von Mutter auch. Meine. Jetzt kannst du sagen, meine Frau hat ein Kind aus Brust Brustlug gesagt. Die Frau, hey Bamme, nach der Hauptschule, das funktioniert nicht. Es kommt nichts. Stimmt, es kommt wirklich nichts. Ja, es kommt etwas, aber wir sehen es nicht. <lacht> aber wir sehen es nicht. Es geht nicht, es geht nicht. Aber genauso wie immer als Christen. Jetzt kommt da jemand, ich wollte von dir lernen. <lacht> aber geh doch zum anderen, der hat, glaube ich, schon, der hat schon mal eins gestillt, also... Nein, Jesus sagt, nein, nein, du, lass dir doch an mir Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der schwachen Mächtigen, sagt Gott. Meine Frau hat zum Glück nach einer halben Stunde nicht abgegeben. Sie hat es nach einem Tag nicht abgegeben, wo das sichtbar nicht passiert ist. Sie hat es nach zwei Tagen nicht abgegeben, wo das immer noch nicht passiert ist. Und komischerweise ist in Natur, der, der, der die Natur gemacht hat, ist das Gleiche, was uns designt hat. Was das geistliche Leben designt hat. Der geht es nicht auf Vorrat. Das ist nicht sie, eine Woche vor der Geburt Mir Meine es es ist ja ready. Ja, das ist Ja, komm, das kann kommen. <lacht> Nicht! Du, kommst, du bist überfordert, brutal von der Aber das ging das Kind Und sie es, wie ist 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 es, ist es, ein ist es, Dass ihr Leben Befeigung hat, in der Körper Befeigung bekommen, andere zu ernähren. Und genau gleich, so hat es mir Jesus erklärt, genau gleich ist es im Geistlichen. Menschen, dein Leben lassen. du an mein Leben lassen. Du bedrängst mich. Du, eigentlich ja wirklich ist, Du, Sendungshäusler, an unser Leben lassen. Nein, nein, nicht schon wieder. Nein, die Menschen, der Toni, an mein Leben Labala. Das eigentlich meine Möglichkeiten ein. Und vor allem kommt permanent die Sätze vom Vater vor Logi, wo wir immer noch in seinem Reich sitzen. Was sagt der Ankläger, der Tag und Nacht nichts anderes zu tun hat, als uns zu verklagen? Auf Erwärmung 12.10 oder 12, 10.12, das bin ich genau unsicher. Er hat nichts anderes. Er verklagt ihn das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Schau mal, deine Nein, das kannst du nicht. Nein, hör sofort auf. Dann gib das Kind gescheiter ab. Komm, gib's es ab. Komm. Ja, 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 gib es ab. Genau so kommt Und dann was machen wir? Dann geben es ab. Setzen sie in die Staureihe. Und dann soll der Pastor soll die füttern. Ja, was macht er? Er hat ja keine andere Wahl als mit dem Shoppen jeden Sonntagmorgen, zwei Stunden. Und dann schickt er sie Ja, dass da kein Kinder Kind rauskommt. Ist ja logisch. Verstehst du? Und das ist nicht der Pastor das Problem, sondern wir sind das Problem. Die nicht glauben glaube, dass Gott durch unser Leben wo die Menschen befeigen. Logisch braucht er andere auch noch dazu. Unsere Kinder hatten ja nicht nur uns, sondern es waren ganz viele, die mit ihnen gegangen sind. Aber es hat mal jemanden gebraucht, der gesagt hat, ich habe die Hauptverantwortung. Und das mache ich jetzt, trotz all unserer Schwächungen. Und so ist es im Natürlichen, und darum bin ich mit dem eingestiegen, im Natürlichen ist es völlig klar, geistlich geht es genau gleich. Und Gott wird es freisetzen. Wirklich, und das ist ein Kampf. Und wir versuchen aber unser Kirchensystem begünstigt das nicht. Da denke ich, aber du weißt du was, dein Kirchensystem beschreibt dir nicht, wie du leben musst. Nimm doch du jemanden, dein Herz, Investier in eine Person, Tu es mit der und, und, und lehr du von anderen. Und weißt der oftmals macht Sinn, was Jesus gesagt hat. Machen zu Jüngern alle Nationen. Wir denken, ja Jesus, bist du bist Hey, wie sollen wir... Alle Nationen, die wir suchen, neue Lieder, und wir versuchen bessere Gottesdienste, wie soll das die Schweiz erreicht werden? Wenn du klein, klein, rechnerische Fähigkeiten hast und mal Multiplikation gelehrt hast, dann weißt du, dass in der kürzesten Zeit eine ganze Nation könnte zu jünger gemacht werden, auch alle es machen würden. Jesus hat es mit zwölf schnell gemacht. Es war das Modell. das das absolut himmlische Erfolgsmodell war. Heute, 2000 Jahre später, nach wie vor die Werte vom Himmel uns zugänglich gemacht worden. Jesus hat mir mal so klipp und klar gesagt, Mein bitte ja nicht, dass du anderen Weg findest, als in ihn kann. Es ist dieser Weg, ja. Unbedingt. Genau, das glaube, die natürlich der Entscheidung, ist wie die Sohn, die Sohn die und auf das schaffen wir her. Ich habe immer das Bild gehabt, ich arbeite her, auf dem Moment, wenn unser Kind heiraten. Dann kann ich sagen, come on. Also, es geht nicht wegen dem Heiraten, sondern mehr, jetzt sind in eine Selbstständigkeit reinkommen. Und ehrlich, das muss unser Ziel sein, unbedingt. Hier hat drei Jahre dafür gebraucht, wir haben ein bisschen länger vielleicht, aber er hat drei Jahre intensiv und dann hat er es so Asyl, aber er hat inzwischen, wenn wir das mal jüngerschaftlich mal Bibel durchlesen, also, nein, also vor allem die Evangelien, ich meine, Jesus hat es zwischendurch brutal Challenge, Lukas 9, Lukas 10, wo er so mal gesagt, so, jetzt, jetzt schicke ich mich mal alleine, geht auf den Hocker hoch, und sieht, wie er da, die Jungs, oder, dann sie zuerst in äh, die Dörfer, früher leben brutal starke Sachen und dann schickt sie auf den See und lässt sie einfach mal gurgeln dort, oder? Einfach mal easy. Einfach gewusst, das kommt, schon gut. Und kommt auf dem See und läuft nebenan durch. Heiss. Er hat gesagt, ha, ah, oh, 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 Kinder, sieh da. das, ist alles wieder gut. Dann läuft er aber dort und mal schauen, was sie jetzt tun. Es ist rein nach einem Gespenst äh, nicht verstanden, okay. <lacht> du merkst, Jesus hat so viel die Entwicklung von seinen Jüngern in den Augen gehabt. Mit dem Ziel. Er hat am Anfang gesagt, ich sammle euch, ihr könnt mit mir sein. Aber eins ist schon jetzt klar. Die Aussendung ist das Ziel. Das ist für mich so wichtig. Die Aussendung wird das Ziel sein. Es ist immer das Ziel. Und darum, persönlich, äh, für mich ist Leute begleiten ich und ehrlich, ich, ich will mich nur in Menschen investieren, was auch wieder in andere ist ist äh, habe ich keinen Multiplikationseffekt. Oder? Ehrlich sage ich, hey, sorry, ja, du kannst, aber nur, wenn du mir zeigst, dass du in die anderen investierst. So. Das habe ich lange nicht gehabt. Aber heute hat der Hanni die Schärfe, zu sagen, nein, nein, das mache ich nicht einfach so. Sondern ich habe eine Verantwortung, dass es weitergeht. Und nachher, mit der Zeit, sind die selber so absorbiert, dass sie immer weniger Gewicht <lacht> in ihrem Leben, oder? Das ist völlig natürlich. Meine Eltern haben auch nicht mehr das Gewicht, weil ich absorbiert viel mit meinen Kind. Und das müssen wir gar nicht definieren, sagen, klar kann man das zelebrieren so, aber es ist wie die logische Folge. Und trotzdem, Paulus sagt, er sagt im 2. Korinther 7, 4, hat oder sieben, zwei. Ich bin für dich und für und bleibe euer Vater, sagt er dort. Er sagt, ich habe andere Rolle. Und darum, sagt der Korinther, will ich euer Vater bin, sag ich jetzt mal, was ich denke. Und der Zugang, der Zugriff zu den Leuten, die du, die du bejüngert hast, auch wenn du nicht mit dieser Intensität unterwegs bist, ist eine andere. Ich gestern mit dem zwei Stunden, äh, sind wir dann eben mir, und gesagt, hey, das ist so ja cool, jetzt haben wir wieder mal Zeit zusammen. wo ich bei bejüngert habe, wo heute selber x Leute bejüngere, und ich bejüngere, auch wieder andere ähm, und ich habe einen anderen Zugriff, zu also der Zugang zu mir. Aber es ist nicht mehr so close. Durch meinen ganzen wichtigen Prozess. Ja. Wir müssen oder wir haben ja immer Angst, wir werden von Menschen abhängig. Das ist unsere große individualistische Angst. Oder? Erstens glaube ich, das Reich Gottes geht gar nicht, ohne dass wir in einer gesunden Abhängigkeit voneinander leben. Wir Gott hat uns Menschen eingesetzt, um das wieder zu multiplizieren. Und gleichzeitig ist es eine ungesunde Abhängigkeit, wenn ich eben so sage, so, aber jetzt bin ich dein Vater, gut, sage ich weiss. Sondern der Vater hat immer das Ziel, für, dass das Kind mündig und selbstständig wird. Und das ist eigentlich, wie es ist, dann ist Abhängigkeit keine Gefahr, sondern eine Befreiung. Genau. Jetzt sagt er Hunger. Oder nicht? Ja, ja. ja das auch aber aber die, ich, ich glaube der Punkt ist schon wo mir die Person muss ich eine Gleichschaltung haben mit ihr zum Beispiel das wäre eine ungesunde Abhängigkeit oder weißt du, sie was wir machen wie sie selber oder das wäre ein Punkt und der andere ist oder äh, Verfolgt sie das Ziel der Sendung eigentlich? Das ist das Spannende. Warum wollen sie, dass sie das lernen? Warum will mein Vater, dass sie lernen, regelmässig die zu botzen? Weil er einfach ein Stier Keim ist und einfach das Gefühl hat, dass er oder weil er eine Sicht hat von Selbstständigkeit und für Multiplikation. Und eine gesunde Abhängigkeit führt immer daher, dass ich Ehrlich, die Sicht hat, dass du unabhängig wirst. Oder? Also, ich habe immer die Sicht, vor, dass du gehst und dass du es wieder machst. Und dass du auch, hast, auch noch tun, dass du Ja. Und zwar dann, wenn ich merke, die Leute wollen jetzt einfach für die nächsten 50 Jahre irgendwie im Kuno-Umfeld sich tummeln. Finge, und ich gebe ihnen Identität, weil sie in meinem Umfeld sind. Dann muss ich sagen: stop, Sorry, nein, das ist nicht richtig. Wenn, nicht wenn du nicht die Identität in Jesus suchst, sondern in der Beziehung zu mir, das ist das eine. Und das andere, also der, der, der hört nicht auf. Der, das engt mich auch ein. Das nimmt mir das auf. Und, ähm, oder das andere ist, wenn sie eben es eben nicht wieder machen Wir Ich habe mal zwei Jungs gehabt. Ich sage, ich begleite euch weiter, aber eine Bedingung ist, ihr müsst es auch mit anderen machen. Oder der eine hat es gemacht der dann leidet heute eine Riesenbewegung, Und der andere es nicht gemacht hat. Und das ist, ist okay. Ein netter Christ. So. Aber, und ich, das wäre für mich ein Punkt, wenn ich sage, stopp, ich, ich helfe nicht mehr. Und! Wir haben mal, also wir haben viel experimentiert in der Jüngerschaft. Wir haben einfach gemerkt, wir haben so eine andere Kultur. Natürlich auch ist es eine oder? Eine Kultur entwickelt, wo wir einfach sagen, ja, das ist eine nette Information, aber es betrifft mich nicht, muss es nicht umsetzen. Oder zu sagen, nein, wir können nicht einfach Informationen vermitteln, sondern wir müssen Leute anleiten, dass sie es tun, so Lehrinhalten zu halten, oder? Also eben, wie sie es machen können. Und dann haben wir eine Gruppe, also das ist eigentlich so also eine Hardcore-Gruppe, und ich habe zusammengegriffen und gesagt: jetzt machen wir es so. Jetzt lassen wir zusammen die Bibel, der gleiche Text. Ich sage aber nicht, was, aber, was dir jetzt dort hinten seht, sondern wir glauben, dass der Heilige Geist uns wird sagen was ist für eine Offenbarung und was sind die nächsten Schritte? Und dann machen wir das Protokoll. So, als Jüngerschaftsgruppe schreiben wir das Protokoll. Was hast du gesagt, was du jetzt machen willst? Und nicht wegen mir, nicht wie ich gesagt habe, du musst es das, sondern was hat Gott dir gesagt? Das nächste Mal kommen wir zusammen und die erste Frage wird sein, hast du es gemacht? Nein, ein Rückprotokoll. Und die, 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 die einen ist extrem ernst und die andere ist belächelt. so ich dachte, Das ist lustig lustige wie der Kuhn hat mal so eine Furze gehabt. Jetzt machen wir doch mit, wo der eine, der das wirklich ernst genommen hat, ich weiß noch, wir haben dann Philippus Geschichte gelesen, also von dem Kämmerer, äh, wo er da, wo der Philippus den Kämmerer findet, da in der Wüste, ein paar Geschichte oder dann, äh, hat er hat gesagt, Gott selbst mir, such der Kämmerer in deinem Umfeld. Und zwar ein bisschen. Und dann er schrieb dann am Nachmittag in den Chat, hey Gila, ich habe ihn noch nicht gefunden. Und, und mir hat ein paar einer einen Smiley geschickt, das ist ein lustiger weil wir so in dieser Kultur sind, dass es normal ist, dass wir zwar am Morgen uns mega viel vorgenommen haben, aber es eigentlich nicht machen. Er hat es aber tot ernst gemeint. Also nicht tot, aber er hat es sehr ernst gemeint. Und Fact ist 24 Stunden später hat er die Person gefunden, die er hat sie bejüngert, hat sie getauft, er sie wirklich zu uns führen, also auf eine sehr starke Art. Und ich, ich glaube, das wäre ein weiterer Punkt, eine Challenge, wo wir, wir man sagen, also es das nicht... De, wenn du nur willst, warme Luft brauchen wir hier nicht weitere haben wir genug sondern wir haben Menschen, die wirklich umsetzen ja und versuchen es umzusetzen immer aus der Gnade von Gott wir können sie sagen nicht also weißt du nicht äh, so, sondern genau ja, ja. Ich glaube, also mit Wissen hat es relativ wenig zu tun. Oder weil, also Wissen ist ein Geschenk, aber nur Wissen ist noch nicht der Punkt. Das ist genau so eine Logik vom Fein, sagt, du weißt noch zwei, Und dann ziehen wir die eine nach dem anderen hinein. Ich denke, wenn ich das, wenn ich das, wenn ich das, wenn ich das. Und jedes Mal mit ich das mache, mit dem Gefühl, nach so einem Tag, ich weiss immer noch zu wenig. <lacht> so. Und das ist endlos. Sondern, ich glaube, nimm du, ich, ich glaube wirklich schon aus von dem Moment an, wo wir wiedergeboren sind mit Jesus, haben wir den Himmel in unserem Herz, die Hoffnung auf die Herrlichkeit, wohnt in uns, der Jesus. Und von dem Moment an geht es echt darum, mit Menschen das zu teilen. Und das musst du noch gar nicht wissen. Sondern Leute echt von diesem ersten Moment an, am besten. Leute grad schon in dein Leben zu schauen. Leute in deinem nächsten Umfeld. Vielleicht sind das Leute, die noch nicht Jesus noch nicht kennen, aber wo du ihnen zeigst, wie du es lebst, wirst nicht belehren, sondern einfach, dass wir das nicht verstecken, was wir leben. Und von diesem Moment an fährst du einfach Leute bejüngern. Gut. Jetzt wette wir am Nachmittag das ist ja eigentlich ein bisschen Challenge, vor allem noch bei diesen Temperaturen äh, Wette wir am Nachmittag ganz bewusst also vielleicht würde ich gerne am Nachmittag das könnt ihr jetzt gerne noch ein bisschen können, äh, würde ich gerne am Nachmittag nochmal mit mit Fragen einsteigen zu dem und nachher wette ich reingehen in, in, in zwei Werte wo, wo ich glaube sind grosse Challenges zwischen Himmel und Erde, was was der Himmel sagt und was die Erde sagt, so. oder unser Empfinden ist. Und das war eine Thematik Geld und Sex. Genau, wo der wo so, wo ein rechte Crash herauswirken kann. Auswirken. Jetzt ist mir bewusst, dass wir hier auf dieser Ebene, und das ist ja eben das Krasse, und das ist das, was mich dann manchmal nicht restlos also befriedigt, ist, wir haben hier die Möglichkeit, mit Fragen und Sachen noch ein bisschen näher als noch Knochen herzukommen. Und gleichzeitig ähm, bleibt es auch heute am Nachmittag eigentlich eine Lehreinheit. Scheiße, oder? <lacht> äh, äh, und, und eigentlich wünschte ich mir aber, das aus dem draussen vielleicht auch heute Nachmittag in eurer Schule oder wie ihr das auch immer konstituiert seid, äh, eben vielleicht schon jetzt über Mittag überlegt, mit wem teilen, nicht über das Leben. Und dass nicht nur einfach eine nette Lehre ist, über himmlisch krasse Werte, im Bereich von Sex und Geld, wo, glaube ich, eine grosse Geschichten sind, sondern wie kann ich das dann in ins Leben bringen? Das wäre mir mega ein Anliegen. Bei dem jetzt genug Stoff für den Mittag. <lacht> und jetzt danke dir, Jesus, dass du nicht einfach bist, kannst du das machen zu jünger, sondern du hast es eben gelebt. Und so in einer Art und Weise, die uns einfach wegholt, weil ich denke, das ist so krass, Jesus. So krass. Und wir wenn ich über das lerne, denke ich, ja, wie kann ich über das überhaupt lernen? Es gibt noch so viel zu lehren. Aber Jesus, wir werden es aufmachen, als schwache Menschen in, in, das, in das Jüngerschaftsverständnis hineinzukommen. Und wir suchen nicht den Fehler als erstes in System, sondern als erstes in unserem Leben, in unseren Loginen, die ich oft einfach blockieren und wenn es hindern Und ich bitte, dass du die hindernden Loginen einfach wegbrichst und dass wir zu Menschen werden, die befreit, als befreite, äh, schwache Menschen dürfen, begnadigt werden, um wirklich wieder dürfen, jünger zu machen Jesus, es ist ein riesiges Geheimnis. Ich glaube, das ist heute Morgen wie ein Durchwegzogen von einem Geschenk, wo man manchmal so anschaut und denkt, jetzt müssen wir das genau merken. Und manchmal haben wir Angst, dass das Tuch und dann wieder drüber nehmen müssen wir dann wissen, was da drunter war. Aber Jesus, ich glaube, dass du das Tuch hast und ich bitte jetzt einfach um eins, dass das Durch nicht wieder zugedeckt wird, sondern dass du uns Zugang gibst zu diesen Nacken, zu, zu uns befeigen, geistliche Väter um Mütter zu werden, geistliche Söhne und Töchter. Im Namen Jesu. Amen.